0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, uma edição um bocadinho mais dispersa. Temos vários temas para falar, não há assim um tema uh, forte, embora uh, eu ponha muito empenho nesta questão uh, da mudança de paradigma do Sub-21, porque é uma coisa que me está a deixar algo preocupado nos últimos tempos, um, e acho que não será só a mim, uh, enfim, acho que a questão uh, é, uh, temos que conseguir olhar para ela e ver um bocadinho mais do que a árvore, tentar ver a floresta e tentar perceber um, o que é que está a acontecer e eu acho que tem a ver com o mercado, tem a ver com um, uma série de condicionantes que estão a afetar esta geração de, de, de jogadores portugueses, e isso de facto pode, pode vir a custar-nos caro daqui, daqui para a frente. Mas eu já vou explicar do que é que falo quando falo na mudança de paradigma dos nossos sub-21. Antes tenho que vos recordar que o Futebol de Verdade vai para o ar diariamente, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, portanto está no... Um, está no Facebook, está no uh, Twitter, está no YouTube, um, está no meu uh, site, no, uh, através do meu canal de Dailymotion, só não está ultimamente no Instagram, porque aparentemente houve aqui umas atualizações de software e não há uma ligação, uh, não, há, não é possível ainda fazer a ligação do uh, Instagram ao uh, StreamYard, que é a plataforma que eu uso para juntar uh, todas estas, estas redes portanto havia uma forma de contornar, de fazer uma espécie de ligação direta ao motor, um, deixou de haver e portanto ultimamente o, o live não tem estado no Instagram, um, mas de qualquer modo um, estamos a trabalhar para que em breve possa voltar lá e ao Instagram acaba sempre por chegar um, a versão condensada, a versão dos highlights, um, que o uh, João Piecho e o Vítor Carmo uh, esta semana têm preparado sempre para, para si. Ora bem… Vamos então à edição de hoje do Futebol de Verdade. Tenho que vos pedir, e peço-vos desde já, para partilharem e para deixarem perguntas Uh, nas caixas de comentários, já sabem que se as perguntas não forem respondidas no direto, ficam guardadas para poder eventualmente serem respondidas no uh, Q&A, pergunta e resposta, question and answer, de sexta-feira, uh, e portanto uh, há sempre essa possibilidade, não, não, não tem que ser já hoje, pode ficar para depois, mas a questão é, se deixarem perguntas, habilitam-se a vê-las respondidas por mim, uh, seja aqui no Futebol de Verdade, seja depois uh, na edição semanal do uh, Q&A, que vai para o ar aos sábados, ao meio-dia e meia. Sábado e domingo não há futebol de verdade, mas ao sábado há uh, Q&A, portanto pode nessa altura um, assistir às perguntas, às melhores perguntas da semana e às minhas respostas a essas mesmas perguntas. Vamos então avançar, antes de entrar no tema forte do dia de, de, de hoje, um, duas pequenas notas uh, para uh, as, outros assuntos relacionados uh, com o futebol de ontem. Uma delas o apuramento da equipa feminina do Benfica para os 16 aves de final da Liga dos Campeões de Futebol feminino um, É uma boa notícia, sobretudo porque o Benfica, um, as meninas do Benfica acabaram por vencer fora uh, o Anderlecht, e o Anderlecht é uma equipa uh, forte, é uma equipa que faz parte de uma liga à partida mais forte do que a Liga Portuguesa, uh, o Benfica já tinha ganho ao Paok antes disso, um, é preciso recordá-lo também. Um, este ano, uh, por questões que eu creio que estejam relacionadas com a, a pandemia, um, não há fase de grupos, ou não houve fase de grupos, portanto aquilo que vimos uh, é, uma, é uma taça dos campeões à antiga, vamos lá, uh, com eliminatórias, portanto o Benfica já se desenvencilhara do Paok da Grécia fazendo ver aos rapazes que perderam com o Paoloque da Grécia, precisamente, o acesso à, à Liga dos Campeões. Um, conseguiu agora ganhar fora o Anderlecht, que já disse aqui, é líder da Liga Belga. A Liga Belga é muito mais credenciada do que a Portuguesa, tal como o Futebol Feminino Belga é mais credenciado do que o Português. Um, e, portanto, o Benfica imita aqui uh, uma proeza que já tinha sido cometida por mais duas equipas um, de futebol feminino em Portugal. Não sei se sabem quais foram, se sabem. Desafio-vos a... Eu já dou a resposta, lá mais para o, para o final. Um, mas para já desafiava-vos, quem souber a resposta, a deixá-la nas caixas de comentários e com certeza que o João Piés e o Vitor Ococarmo deram nota disso mesmo a, aqui na emissão já em direto do uh, Futebol de Verdade. Portanto, a minha pergunta para vocês é, é simples, quem foram as duas equipas portuguesas que, antes do Benfica, já tinham conseguido marcar presença nos oitavos de final, uh, perdão, nos 16 aves de final, nos oitavos de final, nunca tivemos ninguém, uh, da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Portanto, se souber a resposta toca a teclar nas caixas de comentários e as respostas irão para aqui. Já estou a ver, uh, pela um, falta de, de, de respostas, que um, não é uma pergunta fácil. Mas, uh, enfim, vamos lá. Fica à espera das vossas respostas. Se vocês não as derem, eu dá lá um bocadinho lá mais para a frente, neste, neste Futebol de Verdade. Segunda questão, uh, o segundo tema para o Futebol de Verdade de hoje, tem a ver um, com a, a Liga das Nações. Ora bem... Não sei se repararam, hum, nenhuma das quatro equipas que esteve na Final Four da primeira edição da Liga das Nações conseguiu repetir a ou vai conseguir repetir a presença, hum, dá uma resposta já, está parcialmente correta. A resposta do Ricardo Rodrigues fala no Sporting Clube Braga e no 1 de dezembro, acertou numa das equipas, não acertou na outra, mas fica à espera demais para dar a resposta final. Bom, estava a dizer. Um, nenhuma das quatro equipas que tinham estado uh, na Final Four da Liga, da Liga das Nações da UEFA do ano passado ora o Paulo Neves leva o prémio que não há mas pronto leva pelo menos o nosso reconhecimento a todos embora não seja Orense é Oriense um, as duas equipas portuguesas que estiveram presentes Uh, nos 16 avos final da Taça dos Campeões Europeus de Futebol Feminino, foram o Sporting Clube Braga, em 2019 20 portanto na época passada, uh, e o Oriense em 2014-15, uh, portanto já há 6 anos. Uh, acontece que chegados aos, uh, a esta fase da competição, um, tanto uma como a outra foram aviadas uh, fortemente o Sporting Club Braga na época passada uh, ainda conseguiu empatar um dos jogos contra o Paris Saint-Germain mas perdeu o outro por 7 a 0 uh, e o Oriense em 2014-15 foi afastado pelo Fortuna Jorim da Dinamarca com um agregado de 9 a 0 duas derrotas portanto um, o grande desafio que se coloca agora às meninas do Benfica para um, mostrarem uh, que uh, o futebol feminino em Portugal está a crescer, está a evoluir é precisamente o de conseguirem também, na próxima eliminatória, um, deixar melhor imagem e de preferência também seguirem em frente uh, na competição, porque já é a altura, depois do esforço todo que tem estado a ser feito, uh, para a organização de competição em condições para o futebol feminino em Portugal, já é a altura de uh, o futebol português começar também a marcar presença uh, nas competições internacionais e a uh, fazê-lo com resultados de, 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 de monta. Bom... Uh, vamos então ao segundo tema do dia, uh, que tem a ver com a Liga das Nações. Estava a dizer, antes de continuar aqui a dar as respostas, uh, ou a dar nota das vossas respostas à questão do futebol feminino, uh, que uh, nenhuma das quatro equipas que tinham estado na Final Four da Liga das Nações de 2019 vai repetir em 2021 essa presença. É algo que, diz o Paulo Neves, que está automaticamente apurado para o Futebol de Verdade em direto. Sim, podemos pensar nisso. Até porque o Paulo Neves é daqueles que está cá sempre, não sei se costuma partilhar ou não. Continua aqui vivo o desafio das 50 partilhas. Quando tivermos 50 pessoas a partilhar o Futebol de Verdade, eu farei uma edição especial do Futebol de Verdade com aqueles dentre os, os que partilharem, a, a marcarem presença ou pelo menos a serem convidados para tal, pois não são obrigados a vir, se quiserem vir bem, se quiserem estar presentes estão. Uh, o StreamYard permite-nos isso, não nos permite meter o um Instagram, mas permite-nos meter uh, gente em, em, em direto também, uh, e terei todo o gosto em fazer essa edição especial, e o Paulo está desde já automaticamente apurado, sim senhores, é um bom prémio, fica desde já garantido, mas é para continuar a partilhar, Paulo, já agora. Bom, vamos a ver se é desta que uh, não engasgo aqui na questão da Liga das Nações. E há a dizer, 2019 jogou-se a Final Four da Liga das Nações em Portugal e estiveram presentes Uh, nessa Final Four, as nações de Portugal e da Holanda, que foram finalistas, e uh, a Suíça e a Inglaterra, que ficaram pelas meias finais. Ora, este ano uh, nenhuma destas quatro equipas conseguiu o apuramento uh, para um, a Final Four. Uh, isto acaba por ser considerado normal, porque esta é uma competição tão equilibrada e com tão poucas equipas presentes, uh, que um, acaba por ser normal que isso aconteça. Aliás, Inclusive, se formos a ver, eu não sei como é que vai ficar a questão do jogo entre a Suíça e a Ucrânia um, por causa do surto de Covid um, com, uh, que afetou a equipa ucraniana e que levou a que as autoridades sanitárias suíças uh, decretassem que o jogo não se realizaria, um, não sei se isto vai gerar uma vitória dos Suíços por falta de comparência, e o que é que vai acontecer relativamente ao grupo 4, que era onde estavam Espanha, Alemanha, Ucrânia e Suíça. Mas ah, à partida, a Suíça, que foi uma das finalistas de há dois anos, até ficou, ou estava, pelo menos está à data, na última posição. Do, do grupo, estava a 3 pontos da Ucrânia e, portanto, estaria condenada à descida de divisão. Não sei o que é que vai acontecer, se o jogo vai ser repetido, francamente, não, acabei por não, não, não ir à procura de novidades a esse, a esse respeito, uh, mas há até uma forte possibilidade de os suíços acabarem por baixar de divisão. E tinham sido finalistas, ou semifinalistas, há, há dois anos. De resto, Portugal ficou em segundo lugar no grupo 3, a Inglaterra foi terceira no grupo 2 e a Holanda, ou Países Baixos, como se diz agora, ficou em segundo no grupo 1. Portanto, ninguém repetiu. Quem é que vamos ter na uh, Final four? de 2021. Itália, que ganhou o Grupo 1 com 12 pontos, ao fim e ao cabo até foram menos pontos do que aqueles que fez Portugal no seu segundo lugar do Grupo 3. A França, que ganhou o Grupo 3 com 16 pontos, perdeu apenas 2 pontos pelo, pelo caminho. A Bélgica, por alguma coisa é líder do ranking mundial, ganhou o Grupo 2 com 15 pontos. E a Espanha, que ganhou o Grupo 4 com 11 pontos. Portanto, já estamos a ver, mudou tudo. Isto também serve um bocadinho para relativizarmos aquilo que foi o insucesso da seleção portuguesa nesta fase da competição. Uh, Portugal garantiu muito honroso ainda assim em segundo lugar no grupo, a três pontos do, do, do vencedor. Pergunta-me o Jesus Tadeu se a questão da fase na Final Four, diria, à partida afastaria um bocadinho a Itália. Embora esta Itália seja uma equipa para se levar muito a sério, é uma equipa que está a ser remodelada, uh, que já Liga das Nações Uh, depois do Mancini ter começado aquilo com uh, jogadores completamente novos, uh, já começou a, a, a bater-se melhor e uh, não deve, não, e por alguma razão afastou uh, a Holanda ou os Países Baixos, vamos lá, tem que me habituar a dizer Países Baixos da Final Four. Mas em relação às outras, pá, a Bélgica é o líder do ranking mundial. A Bélgica fez 15 pontos, portanto conseguiu uh, acabar o seu grupo apenas com uma derrota, perdeu a Wembley por 2 a 1, e se bem me lembro. Um, foi, inclusive, um jogo uh, com peripécias que, se houvesse VAR, outro resultado. Um, portanto, eu não sou capaz de arriscar a Bélgica de coisa nenhuma. Da mesma forma que não sou capaz de arriscar a França, uh, que foi a melhor equipa desta fase inicial, somou 16 pontos, e até podem dizer-me assim, ok, mas a França teve um grupo fácil. Não, não teve. A França teve o campeão da Europa, que era Portugal, que esta Final Four parece melhor do que do ano passado. E eu concordo mais equilibradas e eu não sou capaz de, de repente, dizer que há aquilo. Poderia dizer a mesma coisa há dois anos. Embora, ou o ano passado, embora no ano passado, aquilo que me parece é que uh, houve muitas equipas que não encararam a, a fase de grupos com toda a seriedade que a prova merecia. Uh, então, os jogos, já foram os jogos da Taça da Liga da UEFA, é um bocadinho isso, não é? É aquela competição menor, mas que me agrada bastante porque é uma prova que me faz regressar aos, aos tempos da, da, da minha infância e adolescência, em que o apuramento era difícil. Neste momento quase que basta ter, ter uma equipa com 11 jogadores, duas pernas cada um, para estar presente numa fase final de um Campeonato Europa ou do Mundo. Uh, tão fácil uma coisa ficou. Porque foi tudo alargado, alargado de tal maneira que uh, nos daqueles anos, enfim, saudades? Também não, não é? Porque nós não caíamos. Daqueles anos 78 em que uh, só os primeiros do, de, de cada grupo é que iam a, a, às fases finais e Portugal em fora. portanto, saudades não tenho, mas uh, tenho saudades, sim, do antigo, uh, não necessário ficar sempre fora, porque também tenho muito prazer, como é evidente, na uh, vamos lá, desde meados da década, por, por, por 96, hum, até aí eu, nos meus até então 26 anos de vida, só tinha visto Portugal em duas fases finais, que tinham sido 84 e 86. Ah, só falhámos uma que foi no... Hum, portanto, não consigo, uh, de repente, ter aqui uh, uma ideia à, 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 ao favorito, e está-me aqui a dizer o João Piecho uh, que o sinal da internet está fraco eu, enfim, não é que possa fazer aqui grande coisa relativamente a isso, até porque se de repente fosse mudar a rede do Wi-Fi ia ficar sem chegar a voz, mas esperamos que corra bem daqui até mais para a frente, vamos ver, digam-me também por favor nos comentários se estão a ver em condições ou não. Bom, uh, estava a dizer que uh, não consigo então decretar aqui um favorito para a Final Four e uh, se falei disto foi precisamente para desdramatizar um bocadinho o afastamento da equipa de Portugal, porque tal como Portugal, também os outros três semifinalistas de, uh, do ano passado acabaram por ficar fora. E vamos então ao tema uh, que, uh, que escolhi como tema principal para hoje, que foi aquilo que eu chamei a mudança de paradigma da nossa seleção de Sub-21. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, Ora Portugal houve uma altura em que era muito forte nas seleções jovens. Foi uh, na altura do Projeto Queiroz, na altura em que apareceram aquelas duas uh, gerações de ouro, a que foi campeão do mundo de sub-20 em 1989 e depois campeão do mundo de uh, sub-20 também em 1991. Naturalmente quando esses jogadores subiram Uh, de categoria passaram a jogar no sub-21, Portugal tinha uma seleção de sub-21 particularmente forte também, uh, mas depois houve uma altura em que isto começou aqui a decair. Uh, até ao momento que, do meu ponto de vista, é definidor da modernidade no futebol português, uh, que tem a ver com a integração uh, das equipas uh, B, dos principais clubes, uh, na, uh, na segunda liga. Ora, do meu ponto de vista isso foi fundamental para o crescimento, primeiro, das seleções de sub-21, e a seleção de sub-21 que foi finalista de um campeonato da Europa e que perdeu a final contra a Suécia nos penaltis aqui há uns anos, foi disso o melhor exemplo, porque havia ali muitos jogadores que começaram a ter enquadramento competitivo muito cedo. Isto é, os jogadores saíam dos júniores, porque os jogadores em Portugal chegam aos sub-19 e depois ficam ali um bocadinho impusivo, porque só os fora de série é que começam mesmo a jogar nas equipas principais, e uh, os outros um, acabam por ficar ali um bocadinho à espera de vez, ou são emprestados e vão para equipas de menor valia, uh, ou, uh, e aí jogam um bocadinho, ou então não jogavam de todos, ficavam na, nas, nas suas, nos seus clubes que não queriam perder los de vista, mas não os punham a jogar também, e isto gerou uma quantidade ou uma sequência de seleções de sub-21 de menor uh, qualidade. Até que veio a tal integração das equipas B um, dos grandes clubes na segunda liga e os miúdos quando saíram dos juniores passavam a ter um enquadramento competitivo muito exigente. Eu sou daqueles que acha ou que acredita no crescimento pela exigência. E, portanto, uh, o que aconteceu foi que a nossa seleção de sub-21 imediatamente tirou partido disso. Da mesma forma que, porque as equipas B estão a visar cada vez mais baixo, e muitas delas já são formadas por jogadores que ainda são sub-19, as nossas seleções de sub-19 têm tirado muito partido disso, e Portugal esteve nas últimas três finais dos Campeonatos da Europa de sub-19. Ora, hum, o que é que se passou, entretanto? O sucesso acabou por chamar a atenção do mercado uh, para estes jogadores portugueses e muitos deles começaram a sair, e começaram a, uh, os clubes passaram a ter uh, até mais uh, uh, pruridos em colocá-los a jogar na, nas equipas B, outros a, ou a emprestá-los, seja o que for, e portanto os jogadores começaram, <coughs> perdão, a sair, e isto o que é que significou? Significou a tal mudança de paradigma, não é que a seleção de sub-21 tenha estado mal na qualificação para o Campeonato da Europa, da, da categoria. Eu estou só aqui a olhar de repente uh, para, as, uh, para as classificações para ver que Portugal acabou, pronto, é verdade, acabou em segundo lugar no seu grupo, que foi o grupo 7, com os mesmos pontos 27 do vencedor do grupo, que foi a Holanda. Portugal acabou por ficar em segundo lugar apenas por uma questão de um golo no confronto direto. Mas atenção, porque os 27 pontos que Portugal somou chegariam para ser uh, vencedor de todos os outros grupos à exceção de dois que foram precisamente o grupo 3, onde a Inglaterra ganhou com 28, e o grupo 6, onde a Espanha também ganhou com 28. Há um grupo parecido com o de Portugal, que foi o grupo 2, em que França e Suíça acabaram também com 27 pontos. 27 pontos, e isto diz o Josias Martins, é verdade, a, maior, a maioria desses jogadores dessa final de sub-21 contra a Suécia já foram internacionais há e muitos deles estiveram também na base um, da conquista, por exemplo, do Campeonato da Europa de, de 2016. E isto acaba por fazer tudo sentido, não é? As coisas estão sempre ligadas. Bom... Portanto, estava a dizer, não é que Portugal tenha estado mal nesta fase do campeonato sub-21, mas há ali um elemento que me preocupa, uh, que é o facto uh, de uh, grande parte dos jogadores que têm sido titulares nesta equipa de sub-21 não terem neste momento ritmo de jogo. Eu vou olhar para o 11 que Rui Jorge fez jogar ontem contra a Holanda. Na baliza, Diogo Costa. Tem um jogo pelo clube, que é o Futebol Clube Porto nesta época, 90 minutos. Lateral direito, Thierry Correia, um dos poucos que está a jogar. Está a jogar no Valência, 426 minutos, 6 jogos. Defesas centrais, Diogo Leite, um jogo, 90 minutos, pelo Futebol Clube Porto. E uh, Diogo Queiroz, um jogo, 90 minutos, pelo Futebol Clube Famalicão. Lateral esquerdo, Tomás Tavares, jogou uh, por emergência, porque Nuno Mendes se uh, lesionou. Um jogo, 32 minutos, no Alavés antes disso... Tinha feito 3 jogos e 211 minutos pelo Benfica B, na segunda Liga Portuguesa. Meio campo. Florentino, 4 jogos, 160 minutos pelo Mónaco, mas não tem sido titular ultimamente. Vitinha, 3 jogos, 81 minutos ao todo pelo Wolverhampton. E Jetson, 1 jogo, 63 minutos pelo Tottenham. Ora, aqui está o exemplo. Uh, tanto o Tomás Tavares, como o Vitinha e o Jetson, uh, podiam perfeitamente estar a jogar em equipas, uh, mas não, já foram... Para fora, foram para o estrangeiro e estão a ter mais dificuldades em afirmar-se. Na frente, Fábio Vieira, 8 jogos, 243 minutos pelo Flóculo do Porto, um bom exemplo, aliás foi ele que resolveu uh, o jogo de ontem. Uh, o Dani Mota, 7 jogos, 463 minutos pelo Monza uh, na Série B italiana, e, uh, enfim, é mais um dos que tem ritmo. E o Jota, que ainda nem calçou este ano no Valladolid, tem feito os jogos do Sub-21, mas uh, no Ali uh, não fez ainda um minuto de competição sequer. Portanto, estamos a falar em 11 jogadores, dos quais só 2 uh, uh, têm mais de 250 minutos de competição este ano, se daí tirarmos a, 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 os jogos que fizeram pela seleção de sub-21. E isto, enfim, agora dizem-me vocês, e já há aqui uma pergunta de alguém que me vinha dizer, então, mas não cabia o David Carmo nessa equipe, e há muita gente também que vem dizer, então e o Daniel Bargança e o Pedro Gonçalves? Então o Pedro Gonçalves é o melhor jogador da, da, da Liga Portuguesa, ou foi o melhor médio da Liga Portuguesa a, no, no mês passado, então não entra na equipa de sub-21, tem que sair sempre do banco. Bom, aqui. Uh, o que se coloca é uma questão do, do treinador Rui Jorge estar a manter a estrutura da equipa que uh, já subiu uh, dos sub-20 e dos sub-19. Portanto, uh, e, está a ser, e, e está a ser um bocadinho remitente a meter aqui elementos novos. Um, o que é que seria melhor para a equipa? Até ver está a funcionar, né? Portugal apurou-se, apurou-se com brilhantismo, ganhou... Uh, 9 dos 10 jogos de qualificação, só perdeu um na visita aos Países Baixos, e agora disse bem, uhum, mas uh, acabou, acaba por uh, <coughs> perdão, me deixar um bocado preocupado relativamente à evolução desta geração, porque uh, eu acho que Portugal tem, uh, em virtude de ter estado nas últimas três finais do Campeonato da Europa de Sub-19, tem aqui uma geração para ser campeão da Europa de Sub-21. Uhum, sem grandes problemas, ou, ou pelo menos para se bater e, e de igual para igual com qualquer outra, uh, e temo que se os jogadores acabarem uh, por não uh, ter competição, uh, isto acabe por ter reflexos negativos naquilo que pode vir a ser o rendimento desta equipa quando chegar à altura da fase final. Diz-me o Carlos Guist, dos titulares, 5 do Porto, 4 do Benfica e sem proveito prático destes clubes. Alguns até saíram emprestados ou vendidos. E atenção, não há nenhum mal os jogadores saírem emprestados ou vendidos. Uh, enfim, eu acho que uh, o Flamengo do Porto e o Benfica e o Sporting e o Braga e seja quem for, têm a obrigação de tirar proveito desportivo dos jogadores que formam, e que o proveito financeiro deve vir depois. A questão é a pressão que o mercado está a meter cada vez mais cedo nos jogadores, nestes jogadores, uh, que aos 19, 20 anos já começam a pensar em ir para o estrangeiro. Uh, e isso acaba por ser uh, um problema para as seleções nacionais e para os clubes também que acabam por não os rentabilizar do ponto de vista desportivo e depois também não os rentabilizam devidamente porque poderiam valer muito mais lá mais à frente do ponto de vista financeiro não tenho solução para isto enfim, a solução eu, a causa eu consigo adivinhá-la ou pelo menos consigo imaginar qual seja e já disse aqui, acho que é a pressão do mercado, uh, isto era muito mais fácil de gerir quando não havia tanto scouting, quando não havia uh, tanta facilidade dos jogadores saírem de... de, de... Uh, então tem realidade mas se nós nos queixamos que os nossos jogadores aos 19, 20 anos já começam a ser muito pressionados, imaginem o que é que não dirão, os clubes africanos, sul-americanos, de mercados ainda mais periféricos que o nosso, onde os jogadores muitas vezes estão nas camadas jovens e já estão a ser a, a, a solicitados para sair. Diz o José Fidalgo Martins, há um tradicional conservadorismo dos selecionadores nacionais que muitas vezes coloca o estatuto dos jogadores acima da meritocracia no que toca ao rendimento que estão a ter nas respectivas temporadas. É isso, mas não é só isso, José. É também uma questão de uh, haver uma estrutura que vem de trás. Uh, e muitas vezes a seleção acaba por uh, sobreviver muito à conta dessa estrutura que vem montada do sub-19 e antes do sub-17 e antes do sub-15 e por aí afora. Uh, eu acabei de dizer, não tenho resposta para a pergunta, uh, e muitas vezes vocês até mesmo com a seleção A uh, me dizem ah, mas o, o selecionador não pôs a jogar os que estavam na melhor forma do momento. Não, mas... Parem, pode haver outra forma de encarar a equipa, pode fazer uma determinada base e depois vá fazendo alterações muito pontuais. E é uma forma tão um, tão razoável como qualquer outra de gerir uma equipa. Uh, não tem que ser sempre, uh, porque senão se as equipas fossem geridas só apenas em sete ou sete a cada jogo, ou a cada grupo não havia ah, fluido um o jogo de equipe, isto não é um clube, em que os jogadores é uma sessão em que eu percebo essa ideia, percebo a ideia dos selecionadores, como também percebo a ideia contrária, a ideia de quem acha que a cada jogo deviam jogar aqueles que estão em melhor forma naquele momento, ou ser chamados que estão em melhor forma naquele momento, isso deve fazer tábua rasa sempre daquilo que estava para trás. Enfim, não tenho, uh, conforme já disse, uma resposta definitiva sobre esse assunto, apenas achei que devia partilhar aqui a preocupação, da mesma forma que não tenho resposta para a questão uh, que me preocupa, que é como é que se vai limitar esta pressão do mercado sobre os jogadores para impedir que eles saiam tão cedo e para impedir uh, que, uh, de qualquer maneira, de haver uma global... Uh, da FIFA, vocês também podem dizer assim ah, mas a FIFA devia legislar e decretar que os jogadores não podem sair dos seus clubes, imagina-se, até aos 23 anos. Isso era mau, também. Porque, imaginem, há muitos deles que precisam de sair para jogar. Uh, portanto, estamos aqui a pensar apenas na, naquela camada de topo, que são aqueles que os clubes deviam tirar mais proveito esportivo e financeiro deles, até para financiar a sua própria, o próprio esforço que tiveram na formação. Ok, esses é era... aqueles que Uh, são formados mas depois não são só de série são apenas excelentes jogadores A forma como os clubes vão gerindo os talentos que vão criando porque me preocupa de facto o caminho que pode levar esta equipa de sub-21 uh, cada vez com menos gente a jogar uh, nos seus clubes e isso também uma com os últimos pela, uh, pelo boom que, equi que as equipas B na segunda liga permitiram. e pronto Está na hora, queria agradecer-vos por terem estado mais A edição do programa. Vai ser abrido e meia, como sempre, em todas as minhas redes sociais, para já aquilo que podem fazer é continuar a deixar Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.